0: О новом, непонятном, важном. Программа простыми словами на Латвийском Радио 4. Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юра Петрик. Доброе утро! В этом выпуске программы решила подвести некоторые итоги того, что происходило на рынке недвижимости в нынешнем году. Этот год знаменовался непрерывным ростом банковской процентной ставки Euribor, О ней, вероятно, слышали уже все. А пострадали от роста Euribor ипотечные заемщики, взявшие кредиты при нулевой ставке. Сейчас они платят намного больше по своим кредитам. И этот факт останавливает от активных действий других потенциальных покупателей недвижимости. Они, надо сказать, заняли выжидательную позицию нынче. Сделок с недвижимостью с привлечением банковского капитала меньше. Дело не в цене, дело, конечно же, в осторожности. Ведь неизвестно, какие решения в дальнейшем примет Европейский центральный банк и как это отразится на процентных ставках. Тем временем стоимость жилья в серийных квартирах в этом году снизилась на 7%. Напомню, что сделки на вторичном рынке занимают 80% общего объема. И поэтому имеют, конечно же, по-прежнему большое значение для рынка недвижимости. Сегодня средняя цена квадратного метра в серийных квартирах – 852 евро. Это, конечно, не означает, что все квартиры продаются именно по такой цене. Есть дороже, есть дешевле. Например, самая Высокая цена зарегистрирована на «Тейке» – 1069 евро за квадратный метр. Самая низкая в настоящее время – «Болдырая» – 653 евро за метр квадратный. В сегменте отремонтированного жилья ощущается недостаток предложений. В октябре самые дорогие квартиры по-прежнему были в домах 119 и 104 серии в которых двухкомнатные квартиры продавались по цене в диапазоне от 51 до 55 пяти. Тысяч, в зависимости от местонахождения и состояния квартиры. В свою очередь самые дешевые квартиры были в литовских проектах, где двухкомнатные квартиры продавались по цене от 30 до 41 тысячи евро. А в домах хрущевского проекта двухкомнатные квартиры стоили в диапазоне от 27 до 43 тысяч евро в зависимости от микрорайона. Снизилось также количество предложений квартир. Если в начале года оно еще было достаточно большим, то сейчас предложений стало значительно меньше. В октябре в Риге на продажу предлагалось 1800 квартир. Конечно же, если нет спроса, то нет и предложения. О тенденциях на рынке недвижимости, наблюдавшихся в последний год, я обговорила с председателем правления компании «Арка Реал Эстейт» Айгером Шмидцем. И мой первый вопрос был о том, есть ли оживление на рынке недвижимости или же наблюдается затишье.
1: Я бы хотелось сказать, наверное, начать, что этот год, можем обозначить, что этот был очень плохой год. И это плохое, плохое слово этого года, я бы хотел называть Еврибор. Mm -hmm. да? yeah. И на основании вот этого, я думаю, это заторможение и количество сделок, которые мы видим, которые, ну да, существенно уменьшается, да, что то, ну, это и такая, по-моему, ну, логика в этом есть какая-то, да, и там, ну, мы не можем как-то повлиять на логику, где люди, ну, тоже читают и видят и слушают новости, например, просто, ну, как индикатор, да, если мы вот смотрим в начале года, ну, например, вот вторичный рынок, который, ну вот есть такой действительно самый лучший индикатор, потому что ну плюс-минус 80% процентов сделок именно есть во вторичном рынке. Я говорю о городе Рига, ну вот это такой как индикатор опять. Если в начале года вот именно этот ценовой индекс вторичного рынка было 914 евро квадратный метр, да. вот это было вот ну, в начале года. На сегодня я могу сказать, что 852 евро.
0: Получается.
1: Да, да. Но это индекс. То что вот мы с коллегами обсуждаем, хорошим продуктом, хорошему товару цена падать не будет. Но если действительно не будет какая-то существенная необходимость обналичивать, и вот есть необходимость в деньгах, тогда, вот как мы видим, да, что вот, например, даже в вторичном рынке с хорошим ремонтом новым, да, иногда вот таких дорогих районах, которые вот самый, например, дорогой район в Тейке, например, в Риге, да, в вторичном рынке иногда цена доходит до 1400 евро квадратный метр да, 1400, да, так что опять индекс 850-860, да, а вот смотреть вот хорошим продуктом, и притом, ну вот именно из-за количества, что их нету таких, ну…
0: ну – Количество как, хороших
1: квартир. – Да, она маленькая, да. да потому вот э, здесь, я думаю, особенно большого стресса такого не будет. Ну, как-то надо вот мониторить и смотреть, что будет, куда будет как-то двигаться. Ну и говорю еще раз, возвращаясь к началу нашего разговора, что Евребор – это самое-самое плохое, что может было быть в этом году.
0: Европейский Центральный Банк пока что прекратил повышение базовой процентной ставки, что означает, что пока не будет расти и межбанковская ставка «Эурибор». Если хрупкая надежда, что стабилизация процентных ставок приведет к оживлению на рынке недвижимости, и люди начнут больше приобретать недвижимость, или это еще не признак улучшения ситуации?
1: Это не признак. Это есть, скажем, свет в конце туннеля, что мы, вот, мы видим, что, ну, да, сейчас как-то можем вздохнуть, потому что, ну, люди могут даже тем, которые им уже есть какие-то свои обязательства, что они могут как-то вздохнуть, сказать, ну, так, я сейчас понимаю, что вот на следующий период какой-то, до следующего квартала, может быть, что я могу вздохнуть, что у меня не увеличится платеж на мой кредит, да. Да? А, Когда появится это понятие какое-то, что вот как-то ситуация стабилизируется председатель правления европейского центрального ганта госпожа лагарда сказала что будет надо будет смотреть что происходит с инфляцией в евросоюзе Средняя инфляция, когда есть вот то что есть цель должна где-то около двум процентам должно приближаться не могу сказать насколько сегодня она но что что плохая новость она сказала что даже если упадет до 2 процента все равно будем еще какое-то время прожить в этом дорогом евреборе, потому что ситуация не пошла обратно в обратную сторону, если мы сразу опять все уменьшаем и опять цель инфляции опять зашкалит в а, ненормальных объемах. Так что я думаю, вот именно этот весь 2024 год будет еще такой период, который вот надо смотреть и вот какие-то решения будут приниматься. Как бы нам хотелось быть независимым, мы никогда не будем независимы. Каждая маленькая какая-то, как уже перед эфиром мы разговаривали. Да, Германии проблемы с бюджетом, кризис в Швеции с недвижимостью, да, и эти все в принципе признаки такие европейские, ну, на нашу очень маленькую экономику и на каждого жителя влияет, ну, напрямую, да, там не то, что вот, ну, ну мы большие, там где-то там маленькие, пусть они сам, да. Вот видите, даже может быть таким большим экономикам это поднятие евребора, даже уже есть проблема. Представьте, как у нашей маленькой экономики этот рост евребора, да. И то, что банки говорят, что средний рост там на кредит там 70 евро, ну может быть средний, да. Но я знаю, что у коллега платит почти 300 евро больше, да. Но это надо всегда помнить, когда ты брал кредит, если ты брал кредит три года назад, тогда у тебя будет и 300 евро может быть рост, да, на, на кредитную платежь. 15 лет назад, то да? ну, тогда, может быть, уже ты больше платишь основную сумму, и процентная ставка уже тогда получается платить меньше. Да? Так что это однозначно сказать, что как-то успокаивает население, что ой, сейчас же только 70 евро, я думаю, очень многие домохозяйства были бы рады, если это был бы рост именно платежа на эти 70 евро, так да. что будем ждать 24-й год, и к сожалению, опять прогнозировать, но ну, к сожалению, ничего не можем, мы должны как-то мониторить и смотреть, что происходит на рынке, куда движется вот этот ценовой индекс, что ставками на денег, да, как экономика развивается, и в конце концов, с вами сложный вопрос, что будет с войной в Украине, потому да? что это действительно тоже повлияет и на экономику, и на рынок недвижимости, потому что мы близко.
0: В сегодняшней ситуации, как я понимаю, меньше всего сделок с квартирами в новых проектах, поскольку здесь наибольшее влияние оказал высокий эуребор.
1: Ну вот, если мы сейчас смотрим, у нас нету данных по, по всему году. Это на три квартала 2023 -го года. Количество сделок за три квартала 1248 сделок. В прошлом да. году за весь год был 1986. Ну, еще этот последний квартал. Ну, будет какие-то изменения давать. Если говорить опять по новым э, проектам средняя цена, тогда третий квартал 2023 -го года 1893 евро квадратный метр. В прошлом году на этот последний квартал было передавший квартал был 1773 евро. А, да, да. Ну опять, ради надо это напомнить насчет новых проектов. Тут есть один очень-очень-очень важный нюанс. Те сделки, которые показываются у нас в этих э, таблицах, это те сделки, где резервации квартир были произведены уже или год, или полтора назад. До постройки еще. До, да? когда во время строения. Тройки, потому да. что фиксируется вот именно те вот именно в виде цифр да. когда регистрируется сделка в земельной книге да. так что я думаю вот действительно ситуации о третьем году да. вот как прошел 23 год мы увидим действительно где-то на в середине или конце 24 года да. когда будем знать вот сколько вот реально были резервации новых этих проектов вот новых единиц да. В 2023 году, потому что когда будет сдача в эксплуатации и когда будет регистрироваться, тогда будет и видно вот именно количество сделок. И, наверное, ради тоже сейчас спросит. Шмидт назвал цену там среднее 1893. Опять еще раз, эти цены с полтора, с полтора года давности. Да. Да? Это тот, когда вот регистрировалось, вот и подписался договор о резервации. Да? И сейчас на сегодня, если смотреть предложение, вот именно опять тогда цены предложения у нас есть на сегодня 2300 до ну, 2900 евро квадратный метр и вот опять вот именно вот это количество сделок мы, мы точно мы будем знать только уже когда будет дом в эксплуатации издан и когда уже будет квартира, регистрации в земельной книге
0: ну, да. фактически это будет золотая квартира при цене 2500 условно говоря 2900 плюс высокий евробор да и конечно же решится
1: на это мало кто но ну, здесь юлия есть один нюанс да даже те люди которым есть деньги да и именно из этой неясности да. в виде евробора опять евробора люди да, да иногда как мы тоже знаем, да? люди иногда даже сейчас вкладывают не в недвижимости, потому что ну, не видят эту добавленную стоимость. Вот если ты покупаешь, то вот я тогда ну, буду зарабатывать ну, что-то там в этой квартире. Да? Они иногда даже на год эти деньги, которые были предвидены для покупки недвижимости, они покупают государственные... Эти, государственные. государственные.
0: обязательства. Да,
1: да. И тогда вот через год будет, когда эта неясность пройдет, вот будем смотреть потому что если посмотреть какие-то репорты банков да, ну, там действительно видно что ну, людям деньги в банках есть да, но они есть но ну, наверное мы отличаемся от литовцев, когда литовцы приезжают нам спрашивают а что же люди делают деньгами да? вот в литве есть и скопил какую-то первую необходимую платеж там он покупает недвижимость и потом ее сдает. таким образом оформляет для себя какой-то маленький портфльчик недвижимости, где арендатор оплачивает уже платеж кредита. В Латвии ситуация по-другому, в Латвии люди как-то, вот здесь если смотреть опять результаты, депозитные ставки тоже в банках выросли, люди как-то держат или в банке, или этих э, государственных этих «бат э,
0: Вопрос достаточности нового жилья. С одной стороны, говорят, что его мало строят, что строить надо больше. С другой стороны, сегодня ситуация такова, что цены на строительство выросли, ставки по кредитам также выросли. Есть ли на рынке равновесие между спросом и предложением? Какова ситуация?
1: Это никто не знает. Но это действительно, я тоже при встречах с развиваителями, да, иногда задаю им вопрос: на основе чего обезираете вот этот большой спрос? Ну и тогда есть сравнение, вот сколько строится в Таллине и сколько строится в Литве, то да, что мы там наполовину даже или по две трети остаем, да. Но опять, если смотреть количество населения. И что я хотел вообще сказать насчет этого. Вот сегодня наше правительство принимает э, бюджет следующего года. И вот слушаю, что вот самоуправление в вот, республике будет жить на уровне бедности, будет выполнять свои необходимые маленькие функции, но не получит деньги на развитие. На какое развитие мы сейчас разговариваем? У нас действительно есть предусмотрено в бюджете самые-самые-самые какие-то вот решительные шаги при решении. Самый основной проблемы количество Население. Минус 17, минус 20 тысяч это будет еще следующие 5 лет. Опять в этом году мы же слышали неоднократно, были бы и рекорды об самой низкой рождаемости вообще в истории Латвии, да? но это будет отзываться еще, мы думаем в развитии какой-то инвестиции в регионах, и что у нас показывает инвестиции в Резекне, да? город обанкротился, да, и это не один такой город, но есть, который еще как-то держит, типа, вы думаете, как развиваться, и я говорю, что надо же как-то думать, но нельзя как-то город тоже стоять на месте, да, но это... Я бы не хотел быть руководителем самоуправления, и ты просто тупо отсидишь свой этот срок, да, ну и что ты хорошее сделал, Но ну, если населения нет, на чего они тоже, например, планируют все инвестиции, то же самое, почему я вот сделал вот этот, типа, откапи, да, ну то же самое сейчас, да, я знаю, что будет строиться, и еще вот там есть запланирование, там проекты, там проекты, но помните, население падает 17 тысяч в год. Я думаю, этот год не будет исключением, потому что в прошлом году было минус 17 тысяч, в этом году опять бьет рекорды, а правление наше, да, ну, ничего особенно такое решительные шаги не принимает, чтобы вот решить этот главный вопрос. Ну, кто будет ехать из Риги, например, в Берлин? Ну, кто на этот AirBotix будет ехать? Я в старости лет? Ну, возможно, я лучше на машине поеду, да. Это самое главное, что надо думать, да, и потому что сейчас уже как-то вот есть этот такой индикатор, что есть ну, некоторые построенные новые проекты хорошие отделка, готовые сданы в эксплуатации ценовой уровень 2300 евро ну, и люди не покупают да? ну тогда от чего но ну, у нас же мы не прогнозируем что получат дешевле строительные материалы да? Да. и наверное будет следующий вопрос да наверное у вас ну что тогда будет со вторичным рынком
0: но в этом ключе я хотела, кстати, сказать, что, может быть, новые дома строят за делом, что вторичный рынок постепенно приходит в упадок, и, может быть, эти дома пригодятся, чтобы в них в дальнейшем переезжали люди. Но, опять же, квартиры в новых проектах дорогие, и без софинансирования государства реализовать это будет невозможно.
1: Со вторичным рынком ничего не случится. В вторичном рынке сегодня ты можешь реально купить квартиру два с половиной раза дешевле, чем новые проекты. И очень неоднократно тоже и в радио мне задали вопрос, что развивателей много как-то это рекламируют, что вот у тебя же будет жизненное качество, у тебя будет маленькие коммунальные платежи. И да я тогда я всегда хочется их остановить и сказать, сейчас видим на улицу и спросим людям, вот каждый, который пойдет нам на встречу, хотели бы ли вы жить в красивом новом проекте и найдем кто-то, кто скажет нет, я бы не хотел. Я бы лучше вторичный хрущевки я бы хотел жить не будет такого человека можно ли население позволить все жить в этом новом проекте ну не может позволить потому вторичка никуда 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 не пропадет года 20 30 и 40 еще не пропадет нам земли хватает вот больше головы вокруг риги если, например строить да? здесь можно строить новые и новые и для этого не надо сносить потому что тогда должна быть действительно государственная программа но ну, мы знаем что у нас очень старое население к сожалению да? и почему городка почему в риге так мало утепляется например дома да? ну, потому что вот видно что это, этого роста оценочной стоимости не будет такого и во-вторых потому что рост если сравнивать утепленный дом с неутепленными, разница есть там 5-8% uh -huh. оценочной стоимости. Right. И при том, зная, что, ну, может быть, одна треть пенсионеров живет в этом старом этом проекте, который действительно просто у них нет возможности платить И я не, действительно, я не слышал и не видел в своих глазах вот именно вот бумагу, где вот видно, что вот ты платил 100 евро коммунальные платежи, потом проходит утепление дома, что ты платишь такие же 100 евро, которые просто распределяются. 50 евро за коммунальные, и 50 ты платишь за погашение кризиса. Но я не видел. Нету, да. Но я не видел. Ну, покажите, может быть, может быть я, как говорится, но не в курсе, да, но
0: Получается, что на все равно будет
1: дороже. Конечно. Конечно.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4. Вы слушаете программу «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Сегодня разбираемся в ситуации на рынке недвижимости. И в этом нам помогает председатель правления компании Arco Real Estate Айгар Шмидс. Если говорить о вторичном жилье, я заметила, что был период, когда в конце прошлого года увеличилось предложение квартиры. люди стали резко скидывать недвижимость, чаще всего лишнюю, из-за того, что коммунальные счета в прогнозе должны были вырасти, а кто-то продавал по причине иммиграции. Так или иначе, предложение долгое время было больше обычного, а сейчас новое количество предложений снизилось. И о чем это говорит? О том, что рынок, вероятно, успокоился?
1: Ситуация успокоилась, да. Сейчас уже ну, все понимают, что не будет, ну, вероятнее всего, не будет такого кризиса именно в Все понимают, что нету только единственного газа из россии что есть альтернативные доставки что нету такого как мы опять видим тоже цены на электричество не стабилизировались да, что сейчас там очень редко выше цена поднимается там 200 или даже 250 или 300 евро за мегаватт час да, так что вот в среднем смотрю ну не знаю 150 евро за мегаватт час так что это как-то ты успокаиваешься и ты видишь что ну если ты можешь сдавая квартиру например Притом, ну что-то заработать как дополнительный, ну, я, я всегда с своим тоже говорю, ну, если у вас есть альтернатива, где эти деньги вкладывать, ну тогда есть смысл продавать, да? Но если ты видишь, что ты просто продашь и потом эти деньги съешь... Ну, тогда, ну, я, наверное, так не умею, да, что вот э, ты продал квартиру, например, купил машину, да, ну, не дай бог, да, так что… Недвижимость
0: всегда в цене, даже пусть она старая, но она всегда…
1: Конечно, конечно, но ну, я говорю, ну, вот сейчас, ну, несмотря на все, ну, он, рынок у нас, он, он есть стабильный, иногда он даже слишком стабильный, да. ну, если вот, не знаю, как это показывать радиослушателям, да, но, например, если посмотреть вот эту таблицу, которая была по росту, вот именно вот этот вторичном рынке, mm -hmm. ну, смотрите, вот это был седьмой год, когда цена была это 1620 mm -hmm. евро, и сейчас мы вот в этой стабильности, там, там процентов ровненько mm -hmm. почти, mm -hmm. да, там, ну, не yeah. знаю, ну, в рамках 10 процентов, mm -hmm. да, например, с 2000 какого-то года это получается уже с тысяч 2000... седьмой год, mm -hmm. да, с 8, 9, 10, и как с 605 евро мы дошли сейчас до 852 евро, yeah. Да? Yeah. Да? да, так что он, он стабильный, и там таких каких-то существенных скачек, uh -huh. если опять не будет какие-то мировые, какие-то опять турбуленции, да, ну сейчас мы этих таких э, существенных скачек действительно не видим. Ну вот в этом году, ну, там спад, например, 50 евро квадратный метр, но опять этот, еще раз радиусу, ну, чтобы поняли, это ценовой индекс, это берется все сделки, 80% процентов сделки Риги берется и рассчитывается от этих всех сделок, это средний ценовой индекс. Не думайте, что ваша квартира тоже сразу там стоит 80% 800, там, не знаю, 50 или 600, или 800, или 900 евро квадратный имеют.
0: А кто сегодняшний покупатель недвижимости? Это человек, вкладывающий средства, или же человек, покупающий недвижимость для себя, для жизни?
1: Это для себя все покупаются, да. Сейчас я говорю, вот эти вложения и средства, они действительно сейчас это по доходности, по такому спокойствию внутреннему, да, да, тогда люди выбирают уже вкладывать именно государственные эти ценные бумаги.
0: А что сегодня для покупателя важнее – район, его местоположение, престижность района или же цена квартиры, неважно в каком районе.
1: Нет, люди выбирают, ну действительно, я бы сказал, 90% выбирает по месту по расположению, где они живут, они так район не меняют, ну и при том, когда еще в семье дети. И ты привыкаешь к инфраструктуре, да, привыкаешь к общественному транспорту, привыкаешь к детсадик, привикаешь к школе, привыкаешь к магазину, и люди выбирают тогда тоже недвижку, в принципе, как опыт показывает в том же районе. Но если ты, например, действительно не разбогател уже, не смотришь варианта приобретения дома, но в Риге возможности там строить дома очень ограничены, тогда уже люди уходят на пригород. И второе, что очень-очень немаловажно, -очень мы можем говорить, ну что сейчас в моде, ну что люди покупают? Люди покупаются, гласно их нему возможностями. Там никак не повлияет, ничего не связано с модой Никак. Нету такой, как, ну вот, например, там, джинсы, такие тренсы, или костюм, две полоски пуговицы, или одна, да. Нет. Ты выбираешь по необходимости. Во-первых, если у меня есть двое детей, ну, мне никак не хватит, например, там, с одной спальни да, ну, мне надо смотреть уже тогда трешку, да, где одна будет детская, вторая моя тогда общая, средняя. Если я не могу позволить тогда, я сам буду жить там, в жилой комнате, и вот будет отдельный дело да, и тогда надо смотреть, ну чтобы, ну, всегда нельзя жалеть. Тост на русском, да, чтобы наши желания совпали с нашими возможностями. Да, да, да. И здесь то же самое в сфере недвижимости, чтобы это как-то совпало. Смотришь то, что необходимо, и тогда уже подыскиваешь вариант, который действительно тебе, ты можешь, которому под вот, позволить.
0: Ну да, чтобы все сложилось, и цена, и там может быть какая-то и инфраструктура, и может быть местоположение дома, да, кто-то хочет ближе там, к природе. Ну, чтобы, а вот какие-то качества, все вот эти, если так получается по возможности, это идеально, но...
1: Тогда идеально. Тогда да. идеально, согласен. Это идеально, конечно.
0: Да. Да. вот такой еще вопрос: что может существенно повлиять на стоимость квартиры? Это ремонт или, допустим, спрос на эту квартиру большой там? Только -то спрос.
1: Только, Только спрос. спрос. Да? Все цены диктируется Спрос. Если uh -huh. спроса нет, цели падают. Спрос есть, uh -huh. цели повышаются. То есть... И тогда уже есть нюансы, на уже то, что вы уже сказал: качество ремонта, там без ремонта, с ремонтом, люди ли сами могут сделать или иногда это как-то. Ну есть такой. Ну, Обман, что люди обманывают, что буду сам делать ремонт, и тогда получат дешевле. Да? Или ты идешь уже готовый, где вот то, что свежий ремонт, доплачиваешь больше, но ты можешь начать жить сегодня. Да? Mm -hmm. Если ты сам не строитель, тебе не надо подыскивать, например, какие-то там mm -hmm. бригады, там кто-то будет, не знаю, и ты тоже тогда, при том действительно, или так доверять, или, в принципе, смотреть каждый день, смотреть на руки, что тебе, как делается, и будет ли тебе так, как ты действительно это задумал.
0: Получается так, что если продавец устанавливает цену за а, стандартную, скажем, двухкомнатную, на ну, квартиру 65 тысяч евро, а другой продавец установил цену 45 тысяч евро. Но ну, если на эту дорогую квартиру есть спрос, то выходит, что это объективная цена?
1: Конечно. Но да? ну, есть какая-то основа. Но mm -hmm. всегда надо помнить, что хотеть-то можно хоть и миллион за mm -hmm. эту квартиру. Да? Но как мы людям и клиентам очень часто говорим, что покупка этой серии недвижимости и тоже в новых проектах все равно ну, под 90% производства с финансированием банка и тогда чтобы действительно ты попал эту правильную цену потому что банк финансирует покупку исходя из оценочной стоимости не от цены оценочной стоимости математически подсчитанный подсчитанная цифра вот сколько стоимость данной квартиры и тогда банк уже финансирует от этой оценочной стоимости ну там зависимости или 80 процентов с салтом с, с поддержкой до 90 процентов ну а такая средняя например вот там не знаю вот 70 80 процентов банк финансирует если например вот как вы упомянули есть оценочная стоимость будет 50 тысяч и клиент захочет 70 ну тогда считайте что вероятность что это продастся очень минимально, потому что банк будет посчитать финансирование от этих 50 тысяч, тогда...
0: Надо искать самому, больше 30, 30 тысяч. Даже больше получается, да,
1: да. да. Если такие деньги есть, вот свое финансирование, тогда действительно, потому что иногда очень трудно поставить цифру на плиту ощущение, когда человек зашел, ну и видеть, что есть офигенно красивый ремонт. Ну это подсчитать именно вот это оценочная стоимость, очень трудно. Оценочная стоимость, там, например, этажность, район, вид из окна, там, не знаю, этаж, там, ну, здание само собой, ну так.
0: Вещи. Неоднократно, кстати, говорилось о том, что банки старые проекты не финансируют по полной. То есть, чем старше дом или чем хуже его состояние, тем меньше денег банк предлагает.
1: Это тоже грустно, я тоже публично, неоднократно только винул, что вот с этим мы будем сталкиваться в ближайшее будущее, и это будет уже не решение местных банков, но будет такое давление, может быть, из Европейского центрального банка какой-то, что чем ты покупаешь более неэнергоэффективный проект, вот те, которые все связаны, и вторичный рынок, и, которые вот неотепленные дома и так далее, далее тем у тебя будет э, меньше процент банковского финансирования и больше процентная ставка да. если ты покупаешь в новом проекте у тебя будет выше финансирование и меньше ставка если ты покупаешь действительно уже пассивный дом да. ну тогда уже тебе очень сладкая ставка и уже ну до да, там 90 сколько там процентов банковского финансирования ну опять, ну как я уже упомянул, это ценовой индекс, например, если я покупаю вторичный рынок, ну с хорошим ремонтом, те же самые 1300 или 1400 евро. Но сейчас мы видим, что в новых проектах это предложение 2500 на евро. Ну и ну там действительно те, которые покупают, я не говорю, что не надо покупать новые проекты. Действительно, это есть качество жизни, ты действительно существенно улучшаешь. Но пять раз пересчитайте стабильность доходов, стабильность какой-то своей работы, да, остается ли какая-то денежка лишняя, да, например. Как мы сейчас видим, да, то, что я тоже, по-моему, когда-то сказал, но все радуются, что Алтумс помогает, но как-то это что-то там неправильно, потому что если человек говорит, я могу платить, но не получается мне первый взнос скопить, ну, сейчас результат, да, тебе Алтус помог купить, сейчас у тебя доход больше не растет у тебя, а евребор подрос, и ты не можешь позволить больше платить, потому что лишней от этой зарплаты, то, что ты получил, ничего не остается, да, и сейчас ты идешь, вот проблема, да, но вот надо вот сейчас, вчера приняли отбал, да, именно кредит не имеем за то, что вот как там будет вот эта помощь насчет платежов, и как-то это, я считаю, что от стороны государства все-таки, это неответственно придумать схему, как мы, чтобы поможем семьям приобрести, помогли, а сейчас вступил такой час пик, который никто, типа, не, не предвидели. А я предупреждал. Но это надо с детства учить. Может быть, не надо, в, там, не знаю, 25 лет уже в кредит долбить тебя, чтобы... Ну, надо, может быть, как-то научиться скопить, и тогда ты видишь действительно, в каком уровне и то, что ты можешь позволить. Получается ли тебе на путешествие, Получается ли тебе на одежду? Получается ли тебе на отпуск? Да? Получается ли тебе на какое-то кино сходить? Или... или ты только получил зарплату, заплатил кредит и сидишь дома? Единственное развлечение – идти вечером погулять по парку. Ну, так что вот это как-то я говорю, ну, типа, хорошо-хорошо, но вот сейчас вот это, был вот сейчас, и вот когда вот Алтумс программа началась, я сказал, что я не могу сейчас напомянуть, ну, может быть, мало вот чего, болезнь в семье, потеря работы, да, тебе Алтумс помог, и эту же гарантию, она же Алтумс перечисляет этому банку, а как помощь человеку от этого, ну, как помощь человеку, да. Каждый месяц ты должен платеж делать. Да? Так что это как-то еще будет развлечься, не знаю, но об этом все как-то громко не говорят. И политики тоже только радуются, что есть Altums, что вот людям есть возможность приобрести... Ну, чтобы не копить деньги на первый износ, да, mm -hmm. что вот у нас же все получается, да. Mm -hmm. Так что, так что это два раза говорю, или еще раз, два или даже пять раз пересчитайте, что будет, если потеряю работу, есть у меня какие-то остаток, например, там, которые у меня будет в моей семье давать эту финансовую стабильность, сколько мне может продержаться, например, если вообще денег нету, что я, например, если кто-то заболевает, да. Ну, ну как это? это, это, я говорю, это очень сложная такая школа экономики должна yeah. пройтись, не просто, о, я куплю квартиру, ну, нет, ты не ты взял кредит и ты купишь ее будешь покупать 25 или 30 лет так что ну, это да, если носят свои коррективы,
0: причем ежедневные, это надо все-таки вот эти риски и
1: учесть все это очень трудно учесть это очень трудно все да.
0: но ну, надо...
1: ну, людям как мы видим по, по опыту это не так людям нравится жить сегодня да. сейчас и если например я это платеж могу делать я уже не думаю что будет через 5-7 лет ну и тогда ну как Будет, тогда уже будем решать по поступлению.
0: Да, да, по мере поступления решать проблемы. Ну что ж, завершая программу, надо сказать, что рынок недвижимости продолжает жить и в то же время находясь в некотором ожидании, что же будет происходить в дальнейшем. Именно,
1: вот именно вот по ожиданиям, да.
0: Айгар, спасибо вам большое за интервью. В студии у нас был председатель правления компании по недвижимости Арко Реал Эстейт Айгар Шмидс.